0: Innan Kimpa rullar igång intrott som föranleder denna veckas finfina gäst Tuto så skulle jag och Thomas vilja slå ett slag för att biljetterna på Live Nation går åt som smör i solsken. Ja, de gör faktiskt det. Det är slutsålt i en del städer under maj månad men det finns fortfarande biljetter kvar till framförallt Stockholm och Malmö. Vi lovar dunderkvällar. kvällar. Vi hoppas att ni vill komma dit. Gå in på livenation.se och säkra era plåtar nu. Nu kör vi till Jes Tutto. Y'all ready for this? Vi säger hjärtligt välkomna till Toto Balotto och vi säger äntligen välkommen till Marcus Albeck. Vilket haveri till eh, bokning förra veckan. Ja, tack först för att jag får komma. Men alltså, ursäkta, ja, det jag måste strid. bara
1: säga att det låter ju som att så här, ja, men nu, nu, nu har vi bränt fyra tillfällen. Alltså så jävla farligt är väl inte att man Nä. missar en gång. Nej, Nej men har, det var inte så vi har, farligt. Vi har, liksom, vi har här inte i om det här så alltså, mycket nu. Som att det är så här... Ja, det var väl klart, men man missade den tid.
0: Ja, nej, jag säger inte att det är farligt att det blev som det blev. Det var bara märkligt att det ens fanns en otydlighet i den kanske tydligaste gästbokningen någonsin.
2: Det, kan, det är väldigt snällt att säga att man kan missa. Det var bara jag som missade faktiskt. Så att, Aj, ja. Äh, ja, jag ber om ursäkt för det, men nu är jag här.
0: Ja, du är här och vi är väldigt glada för det. Vi har byggt upp det här avsnittet lite. att Snart kommer en av våra stora hit. <skratt> är det så du känner dig? så drygt tio år efter karriären alltså kan du kan du ibland vakna bara och känna att du tillhör <laughs> ja du, du tillhör eh, några av de stora namnen i den moderna svenska fotbollshistorien eller är det bara liksom superabstrakt Nej, så, 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 det är sällan jag vaknar och känner så faktiskt
2: Det, det, är det. Uh, sen, Jag hade köpt Sen, dem sen kan man väl, kanske någon gång nu är det ju inte så himla vanligt Men någon gång blir man, häromdagen det jag påmind om ett, ett gammalt mål Jag var nere i Nyköping och såg en träningsmatch med en av de spelarna jag hjälper uh, Som spelar Degefors Och då kom det fram två killar och påminnde mig om ett gammalt mål mot Spanien Uh, och det hände inte så ofta längre. Men uh, det är väldigt kul när det hände.
0: Var är det på Råsundan när du fintar bort mm. eh, målvakt och back och bara lägger in den i ett mål? Ah, jag gjorde inte så många mot Spanien. Så att det är det. Jag stod ju på södra då. Han hade det bara rakt mot mig. Skrek Sitt. bara. Albäck!
2: Yeah, yeah, ah, det var inte helt uh, väntat att jag skulle göra sådär heller. Så, att, uh... så det är
0: lite tyst hest skrek du. Ja, <laughs> jag, vill inte dra på. Ah, okay. jag vill inte dra på. Men det är också alltså, ett underbart mål. Ja, tack, tack. Eh, hur mår du idag? Jag mår jättebra. Tack. Vad gör du eh, de här dagarna? Det finns ju liksom, eh, väldigt många olika typer av agentverksamheter nowadays. Så att när det är så här, ah, men han har gått in i agentvärlden, det, det Där kan vi prata om abstrakt.
1: Men du sa precis eh, att du hade en spelare som du var rådgivare till till exempel.
0: Liksom. Mm. Vad gör du idag? Eh, nej, men jag jobbar som agent
2: tillsammans med Martin Dalin. Um, vi har också Jonas Virmola En annan gammal spelare i, i våra team um, Klassisk och, spelare ju Virmola ja, Han <laughs> han, har klassiska... Klassiska... han kanske inte
1: vaknar varje dag <laughs> Att han tillhör en
0: stor <laughs> Däremot
2: tar han fram det här gamla Youtube-klippet När de uh, tränar ja,
0: ah. på, uh, ja, Han har ju verkligen blivit viral de senaste åren Nej, det, det kommer snurrandes Någon gång varje kvartal <laughs> ja, där är, När Virmola täcker skott igen eh, Texas Johansson är en han är en frekvent spridare av det klippet. Ja, det tycker jag är härligt att han sprider det. För det är ett fantastiskt klipp. Men är du liksom under Martin? Eller har du ditt eget stall och dina spelare? Eller? Jag
2: får väl säga att jag är under Martin på det sättet att han har gjort detta i 20 år ungefär. Och jag har gjort det med honom i tre och ett halvt ungefär. Så att jag får väl säga att jag är under honom. Men vi tar in spelare och så hjälper vi dem. Tillsammans så att säga. Eh, nu är det väl inte så ofta både Martin och Jonas och jag hjälper en spelare. Eller inte så ofta. Det, det är inte så. Utan eh, det är en av oss som har hand om spelaren så att säga. Som är mer huvudansvarig. Och är det en spelare som, som jag har hittat eller som har kontaktat mig så är det väl mest naturligt att det är jag som är huvudansvarig för den spelaren. Som den här killen då i Degelfors till exempel som jag har hittat och följer och hjälper och försöker se matcher och försöker ja, ge feedback på matchen. Och det, vi jobbar mycket så. Vi, det är därför vi, inte, vi, vi känner också att vi kan inte ha hysteriskt många spelare. För det, det går inte då. Jag kan inte sitta och säga till spelare att jag ska göra ditten och datten och jag ska följa upp och jag ska se matcher. Och, och så gör jag inte det. För att jag inte hinner för att jag har 40 spelare själv. Liksom. Det, det går inte. Så hur många spelare har man i din um, ja, men Jag har i dagsläget handlat om ungefär 15 spelare. Okay. Uh, Martin hur? tycker att jag borde klara 15 till. Men uh, jag har sagt till honom att det, det kan jag inte riktigt. Um, några till kommer jag klara av. och så där, men, men sen är det olika också. Ja, det är några av de här killarna fyra och de här killarna som är proffs utanlands. Och de andra killarna är... Oh, 17, 18, 19, 20 eh, här hemma eh, som då vill ut
0: till slut. Känner man att man har någon edge gentemot agenter som inte har en bakgrund från den yttersta nivån även sportsligt? Alltså att du sitter inne på så många erfarenheter och kunskaper som inte man kan läsa sig till eller lära, lära sig till?
2: Nej jag känner ingen edge gör jag inte men eh, det finns ju vissa som agerar som om de har den bakgrunden och då blir det fel. Och Det finns vissa som säger att de ska göra ditten och datten med spelare och hjälpa dem på ett visst sätt och så gör de inte det utan det är bara ett övertalningssätt för att få spelarna signade hos sig och sånt blir man förbannad på.
1: Jag har varit nere på Ata Hotel Executive i Italien några gånger de senaste åtta åren och eh, det är alltså deadline day i Italien eh, där Ja, men ett hotell, konferenscenter klubbarna har sina rum för att göra upp eh, affärer i sista sekunden de tyckte att det var, på 50-60-talet tyckte de att det var en bra grej liksom att samla eftersom tiden är, är knapp då på slutet. Eh, och där brukar jag tror att det var nästan tusen agenter akkrediterade eh, senaste vänner jag var nere och då pratade vi ju såklart serie C och D också, eh, men, men serie B för all del och sen serie A och där fick man ju verkligen Liksom känna på eh, hela maskineriet, eh, liksom fotbollsbusinessen eh, så att säga eh, Hur mycket under de här tre och ett halvt åren som, som du har varit agent har du liksom fått känna på affären, fotbollen och liksom, den moderna fotbollen som verkligen ja, men det har blivit mycket agenter som styr och liksom, sportchefer liksom, tillsammans med dem det har blivit deras värld lite grann också
2: mm. Nej men det har jag ju lärt mig Utefterhand Vi har det så med, med Med tanke på Martins Erfarenhet av Internationella transfers Och, och förhandlingar Så är han Alltid med Mm. Även en spelare som jag hittar Som den här killen Degerfors till exempel mm. nu. Då, om han skulle ta klivet här om något år Eller två eller vad det nu kan bli Så, så kommer Martin vara med i den diskussionen För han besitter en, en otrolig erfarenhet Och är mm. riktigt skarp uh, I de lägena um, Och det är inte jag ännu Men jag lär mig Och jag tycker det är intressant Sen är det väl inte den, det momentet som, som triggar mig Det kan jag inte säga Uh, självklart är det härligt när det blir en, en deal man, man får betalt dessutom då uh, Av den klubben som man uh, signar spelare med Men uh, det är ju det alltid, sen är det ju så himla mycket mer arbete det här, det här yrket har ju ändrats enormt Från när uh, till exempel jag kom fram som spelare Då, då fanns det bara handfull, knappt en handfull agenter i Sverige och de gjorde i stort sett avtalet Sen var det inte så mycket mer Det är juridiska. Ja, och idag Eller ja, så som vi jobbar Vi jobbar ju väldigt mycket mer än så Och vi försöker då som jag sa Att, att vara mycket mer personliga Vi försöker ju jobba med att hjälpa till med de erfarenheterna vi har. Mm. Uh, när du har en spelare som är skadad, du kan liksom relatera till det. Jag har en spelare som jag pratade med igår kväll som skadade sig, tyvärr. Uh, ja, då försöker man peppa honom och mycket samtal. Ringde honom på morgonen här och så att, och alla de sakerna Det gillar jag väldigt mycket och För det kan
1: ju glömmas lite om klubban också har man ju förstått Absolut,
2: för sen är det ofta så När du kommer utomlands så, så är det ofta så Att klubbarna har en ansvarig För spelarna Då är det lite mer proffsigt De har liksom
0: personal till det också det, det har de inte här hemma på samma sätt Förutom i Belgien, där verkar alla må skit Alla som hamnar utanför truppen i Belgien där är så här, äh, det, var, det var fyra månader Av totalt mörker
1: Ingen, ingen, exakt.
0: ingen brydde sig om mig. Jag fick inte träna med vare A-laget eller juniorerna eller någonting. Jag fick inte äta med laget. Jag satt bara i min lägenhet och själv dog.
2: Nu är det inga unga spelare som vill gå till Belgien.
0: Nej,
1: jag, jag, Nej nu nu är det, jag... det, det är nu var ju i draget Det är lustig han, han är ju liksom banad väg för alla sina Lustig i ja.
0: dunderproffs. Han visar hur det går till. Börja med att leverera och bli liksom en viktig del av laget så löser sig saker. Ja, är <skratt> eh, Är du en person som tar liksom ett år i taget eller är du någon som ser tio år framåt i tiden? Är det här du ska göra? Ser du liksom? Ja, men det, det, det här är någonting jag, jag, jag har min framtid i. Ja, det känner jag definitivt. Och... Det är inga tränare, Nej. böjelser som lockar eller att du vill har något annat eller?
2: Nej, jag känner att det här är jäkligt roligt. Och jag känner att eh, det har ju tagit sin tid. Jag har hållit på i tre och ett halvt år. Och det tog ju det tog två år innan jag ens var någonstans. Alltså innan jag ens hade gjort, gjort någon, någon deal. Innan jag tjänade en krona om man säger så då. Eh, och eh, det är klart att alltså, den tiden jag lägger... Jag, jag tror väl att jag är knappt 50% på den kapaciteten som jag kan vara. Mm. Eh, så att jag har mycket kvar att lära och mycket kvar. Och, eh, nej men jag ser, jag ser jättemycket fram emot det. Dessutom har jag ju flera killar nu som jag har hjälpt ett år eller två eh, som kanske du. Och jag började hjälpa dem var 17 och nu är de 19. Och man hoppas ju följa dem tills de är 37. Och Kollar du mycket på Unas fotboll? Ja, men det gör jag. Jag kollar inte mycket på 15-åringar, det gör mm. jag inte, men uh, U19 och lite U17 och sådär, det gör jag. Men, uh, är det
1: på plats, scout? hur jobbar man där?
2: Nej, men så mycket på plats som jag kan. Du, nu bor jag i Stockholm så att det är klart att det, det blir mest här i Stockholm, men sen, sen har man ju väldigt mycket hjälpmedel i Wisecout, i andra system på, på datorn och sådär och ungdomslandskamper och samlingar på Bosön och man får tips ibland och ibland ringer någon förälder senast häromdagen ringde en pappa till en kille då som sa att de hade hört gott om oss och frågade om vi kunde hjälpa till och då får man följa upp det och får man undersöka den här killen får man se killen, ta ett eget beslut och sen tar man kontakt med tränare kanske och lyssnar om det är en seriös kille om det är en duktig kille om han, om han tror sig fatta vad som krävs för den mentaliteten är oerhört viktig.
0: Jag tycker att vi summerar detta med att här stänger Marcus Albeck eh, tränadörren för all framtid och eh, siktar vidare mot en eh, superframtid som Du vet, eh, du vet, vet som agent. också har gjort det?
1: Nej. Nyligen. Eh, Francesco Totti. Ah, ja, ja, just. Det. I, i, igår det blev ja, de att han startar agentverksamhet.
0: Ja, klokt. Alltså klokt att han stänger tränadörren. Han kommer inte ha ja. någon chans tror jag. Nej, och jag tror, men jag tror möts han, era vägar han har bättre chans där än vi tränar linjen. Så kan jag säga.
2: Ja, alltså, han har ju, det är ju det är ett av världens största namn. Så det är klart att den som inte skulle vilja jobba med honom, och på det sättet som både Martin och jag jobbar, då, att man, vi delar med oss av sina erfarenheter. Han, han har ju också lite skapliga erfarenheter.
1: Du måste ju ha mött honom när du var i bar. Det tror jag gjorde. På, I, I, han lämnar inget stort avtryck. Nej, jag tror det här nej var det. inte bra den marsen.
0: Honey, eh, jag tycker att vi i med detta också stänger ner presens. Och nu med min specialskrivna faktaruta här för Marcus Albeck så kommer det bli en hel del promenad längs minnenas allé. Och den fantastiska karriär du har haft och som vi har upplevt. Mm. Så att vi börjar helt enkelt med fullständigt namn. Marcus Christian Albeck. Ålder? Eh, 40. 7 till sommar. 7 år äldre än dig Thomas. Mm. Det kan man inte tro När det man, man ser den här fysiska uppenbarhetsen Man tror, ja, jämt. Man tror jag är det är mer
1: Vänta till sommar
0: Då kommer han Då tar jag hunden. Allbäck äh, från milen
1: <laughs> Ute i Saltis, löper förbi. Då har jag också sprungit från römningen <laughs> Hur skulle din bästa vän beskriva dig?
2: Uh, jag hoppas att han beskriver mig som... Uh... En av de stora i svensk fotbollshistoria? Nej, det tror jag absolut inte. Positiv, snäll kanske. Uh, ja, uh, hoppas det. Var är hemma för dig? Uh, ja, det är ju Sverige skulle
0: jag säga. Det är ju det... alltid någonting med göteborgare i exil. Det känns som att Göteborg i exil saknar Göteborg mer än vad människor från andra städer saknar sin stad när de bor någon annanstans Är det så för dig också? Uh, både ja och nej
2: men det, jag brukar säga det jag saknar mest förutom gamla Ullevi då uh, som är min gamla hemmarena uh, och Öjs såklart eftersom jag har sån koppling till Öjs uh, så brukar jag säga färsk fisk och skaldjur för det var man bortskämma i Göteborg Det var liksom den var färsk, den var några timmar Uh, man får färsk fisk här så bara. Det, det är det som inte såldes i Göteborg igår.
0: Erik Friberg tar alltid heder och ära av fisk- och skaldjursmarknaden i Stockholm. Han att det, är, liksom, det blir pinsamt här.
2: Ja, jag ska inte dra mig till pinsamt, men det, det är något annat där nere. Sen, um, men sen är det så, vi, vi har ingen. Um, vi har min frus syster som bor uh, med familjen, halvtimmar söder om. Uh, Göteborg. Eh, och sen, sen har vi varken våra föräldrar eller syskon. I... Min syster bor här i Stockholm och inga
0: föräldrar kvar där nere. Så att, eh, ja. Tyckte du att det var rätt eller fel av Helsingborg att sparka Sören Kratz efter dennes förvisso alldeles för långa men också fullt begripliga ärevarv på Söderstadion 2002? Ja, det var inte
2: lätt den frågan. Om det är så nu har man ju inte all fakta. Så får man ju säga diplomatiskt. Att det bara skulle bero på att han gick ett ärevarv och ingenting annat, det har jag väldigt svårt att tro.
0: Men jag tar gift på att hade han inte kört ärevarvet så hade han inte fått sparken dagen efter.
2: Uh, ja, jag vågar inte svara på det. Men uh, det låter ju extremt hårt med den historien han har med den klubben. Att hans egna klubb inte hade förståelse för att han
1: gick ett varv där. Känslan är ju ändå droppen som fick bägaren att rinna över. Ja, uh,
0: så so, so var det nog snarare. Och man har ju sett mer liksom, modesta ärevarv. Han, han tappade det ju. Han, liksom, han lät ju hela Bayern och Söder skölja över honom. Jag, undrar, jag, jag hade så gärna velat fråga Sören Kratz. Vad, liksom vad tänkte du när du kom in igen i katakomberna? Fan, tog jag, tog,
1: tog,
2: tog jag i där. Ska jag gå ett varv till, tänkte han. Kanske.
0: Ja. Du, du, står, du, du vet inte riktigt vilket nej, ben du står här på. Nej, det vet jag inte. Vad lägger du pengar på? Uh, min familj. Reser och... Färskfisk <laughs> Ja precis,
2: transportera färskfisk
0: Flyger från liksom, eh,
2: flyger humrar
0: Och havskräfter med helikopter över hela <laughs> Inte så mycket humrar men räcker och havskräfter, det är fina grejer Vilka språk behärskar du? Det här är intressant, du har haft en eh, geografiskt Väldigt utspridd karriär
2: Behärska är ju ett ganska Luddigt ord, och det är ju trevligt för då Thomas, kan man...
0: Thomas brukar prata om att Ta sig runt i ett mm. land på ett
2: språk jag brukar säga att jag, jag kan göra mig hyfsat förstådd på många språk. Och det är väl, förutom svenska då, så är det, och engelska såklart, så är det holländska, tyska, uh, italienska. Alltså hanka mig fram och göra mig förstådd, uh, starta en diskussion, det, det funkar inte. Vet
0: du vad som är kul med det här Thomas? Nej. Det är att Albeck inte nämner danskar, här,
2: trots åren där Nej, men danska för det är... är hopplös. Nej, men det, det är också Det är såklart inga problem för mig. Eh, men eh, det räknas
1: som svenska nästan.
2: Suttit på läktaren självklart och nu fick man komma på benen och fick en massa applåder också. Det var...
1: Hur är Martins italienska?
2: Den tror jag är mer eller mindre obefintlig. Jag har, jag har inte hört honom någon gång. Han kommer väl säga att jag också har en obefintlig italienska Han har inte hört mig heller i och för sig. Men, han kör
1: engelska då när han är nere i Italien
2: Han kör bara engelska Han är en nu... grym på tyska
0: såklart mm. Han bodde där många år Det alla undrar nu är, hur är Virmolas italienska? <laughs> Den är magisk Ja, <laughs> 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 mm. mer eller mindre magisk Vilken tv-serie ser du just nu?
2: Eh, jag ser inte så mycket Serier just nu Jag har en som jag har föl följt sjukt länge Som heter Designated Survivor men den, det kan bli ett uppehåll på en månad. så, att jag, nej, så jag vet man
1: jag inte vilken avsnitt, vilken
0: episod man ah, är man på. så man ja, exakt.
1: Så hamnar man ändå kvar. Mm. Ja. Jag
0: har två bra tips här om du mm. har några resor det framöver. Det är båda på SVT Play. Okay. Eh, Kalifat, ena. Okay. Handlar om hur IS rekryterar unga tjejer. Och, eh, man får liksom inblick i IS-celler mm. mm. via svenskar. Och sen 22 juli en otrolig skildring av uh, uh, utöja och uh, bomben Aha. i Oslo okay. som NRK har gjort. Kolla på den just nu. Bra. God slut att kolla. Mm. Fruktansvärt bra. Bra tips. Och sen allt som finns på Simor såklart. Mm. Så här, mm. Precis allt mm. på Simor. Ja. Eh, vilket eller vilka lag håller du på? Nej men ÖS1 är mitt lag.
2: Eh, sen är det ju så nu, nu jobbar man med det här då, då kan man inte bara att man håller på och får man ju... men det är klart mitt hjärta är ju där. jag är ju liksom införd i det och har fortfarande en stor relation med klubben. så att det finns ju bara de. Sen är det ju såklart alla klubbar jag har spelat i har man ju kärlek till.
1: Var det någon som liksom stannade kvar extra i ditt hjärta av de klubbar du spelade i?
2: Nej men det är det är, svår. det är lite svårt definierat definiera det där tycker jag för att om man ska se där jag kanske lyckades bäst i Holland i Herrenfen och FC Köpenhamn får man väl säga då i Danmark så eh, håller jag ju dem såklart varmt om hjärtat men Aston Villa håller jag också väldigt varmt. Det var ju min, min dröm att komma till Premier League och, och var ändå där lite drygt två år så att jag, har, jag följer dem lika tätt eh, som de andra klubbarna så att, eh, och även, även Bari Där jag ibland får... Fast San Nikola var mäktig på din tid. Ja,
0: den var sjukt mäktig, den var, den var sällan full i och för sig men. Så att för att summera, alla klubbar du spelat i utom Lingby
2: nej, var men, inte mycket. nej, men det var ju Det var ju ingen klubbtillhörighet På det sättet Det var ju Jag var där i en månad Så att det är inte samma sak Så att Hansa Rostock såklart Där jag också spelade men Finns det någon stad som
1: du gillade extra mycket?
2: Nej men Köpenhamn blev ju Helt kära i Det, var ju, det är ju en fantastisk stad Det är det ju. Och det är ju faktiskt en mer eller mindre internationell stad Väldigt nära mm. oss här Så att, Där är vi fortfarande tätt på besök Och har några danska Familjer som vi fortfarande umgås med Som vi,
0: som vi lärde känna genom barnen Så det har ingenting med fotboll nu egentligen Så att, Ja men jag måste fråga där angående din relation till Örgryte. Alltså, du är ju en sån klubblegendar och klubbikon. Och jag tror också att det kan ha att göra med att det har varit på tuffa, svåra år också sedan du slutade spela. Att det hela tiden finns någon sån här att ja, någon gång ska Albeck komma tillbaka till Ös i någon roll. Känn, alltså har det, Är det bandet och den... liksom framtida någon gång ska det ske? Är det närvarande för dig också? Det är inget som jag går och tänker på såklart
2: inte just nu. Eh, däremot var det ju så när jag, när jag var utomlands och eh, när det då började diskuteras om en eventuell hemkomst eh, jag var ju tre år i Köpenhamn som den sista utlandsklubben då och egentligen alla de tre åren så hade jag kontakt med mig så de frågade om jag var sugen på, på att komma hem och till slut blev det ju så sen var väl tanken och något som jag diskuterat länge tillsammans med Magnus Kjellander en annan gammal finspelare i att vi, vi skulle bli sportchefer det var liksom det var drömmen mm. sen tog det en annan väg när han ringde om landslaget och jag slutade spela och började med det, jag gjorde det i sex sex och ett halvt år och så hade vi då efter några år flyttat till Stockholm också. Eh, och det är klart att jobba med klubben när jag inte bor i stan. Det är ju helt omöjligt. Så att, eh, men eh, man vet aldrig. Man, jag trodde inte jag skulle flytta från Göteborg till Stockholm. Och det blev så. Och vi trivs fantastiskt bra här. Eh, men det är, jag, lov, jag stänger liksom inte den dunna att vi kanske flyttar till Göteborg. Jag tror inte att vi gör det men gör vi det så är det väl inte helt osannolikt att om jag nu inte jobbar med det jag gör att jag gör något inom klubben för jag har väldigt starka band
0: fortfarande såklart men, men också väldigt mycket kontakt med klubben Jag tänker också att det gnager i en att ens kära klubb inte ligger i svenskan och har det lite tufft? Och... Ja men de, nu är det ju så, när, vi, när jag kom
2: hem och började spela i Öys för det var ju så när jag lämnade Öys vid millenniet då hade Öys, vi hade startat i slutet av 90-talet en, en bra tid i Öys och börjat få bra placeringar och sen fortsatte det de första åren in på 2000-talet ja, och hade väl egentligen de, de bästa åren på senare tid Uh, när det var liksom fullt på nio 40-45 000. Performance och Paulin Ja, uh, och... det var ju fantastiskt. Svanti Samen, som får vi inte glömma. <laughs> Jag,
1: Sveriges sämsta nickspelare i förhållande till längd. <laughs> ja, men jävlar, han var duktig. Han var jätteduktig. Men när Aikor körde taktiken att alltid kasta långa inkast på Svante eller liksom skjuta insparkar på honom. Han var aldrig myt. nickturen.
2: Det är en myt. <laughs> Nej, men eh, så att, då hade de en bra period. Ja, och sen så har det varit en, en tyngre period. Eh, men eh, Öys är helt på rätt väg nu. Och har haft eh, två säsonger i rad- där de har legat eh, typ topp 5 i, i superrättan och börja stabilisera sig och få en lite mer stabil ekonomi och börja snart bli redo för att ta sig upp i, i finrummet igen. så att man, man måste faktiskt vara redo som klubb för att göra det, det är, annars är det så jäkla lätt att du flyger rätt ur och
0: tunga ekonomiska bekymmer med det. När du tänker på Zlatan Ibrahimovic, vad tänker du på då? Ja, det är vår i
2: modern tid får man ju säga. Eftersom inte man såg de, de riktigt gamla stjärnorna spela
0: så är det ju vår största någonsin i, inom fotboll. Hur var han eh, när han liksom kom fram i, i landslaget för dig? För att jag, alltså, när slatan kom in i landslaget så var det ju du och Henke väldigt mycket liksom givet på topp. Det var då de man startade. Exakt. <laughs> <laughs> Nej, men och sen så kommer Slätan, alltså kände, kände du. Att, okej, okay, wow, det här, är, det här är något annat. Eller var första åren att, ja, vem som helst. Eller kändes det direkt att absolut det inte Absolut inte vem som helst. Eh, men eh, jag ska väl ärligt
2: erkänna att man, man var själv inne i sin bubbla så mycket. Och jag hade ju haft något år eller två, Henke och jag, där vi spelade mycket då, precis innan. där eh, Och sen kom han upp och man såg ju liksom han... han han var ju sjukt kraftfull redan då och hade en explosivitet och en, en bollbehandling som, oh, det var ju okej okay liksom. När, när, när man inte hade nummer tio längre och starta och han startade blev Henke så, mm, ah, det, det är nog inte helt fel ändå kanske. Jag, jag får nog bita ihop och köra på här. Uh, det hade nog, eller nog, det hade varit fel om jag, eller fel mot mig själv så ska jag säga, om jag hade gått ut och sagt det är helt sjukt att han får spela blev henne, inte jag då här, Nej men då hade jag ju sjuktit mig själv i foten och då hade jag inte gjort så många landskamper. det var ju ändå så att jag från att han kom upp så ja, när kom han upp egentligen, 0-2 där med Jimmy, VM och sen Han var lite joker
0: från, till VM 0-2 Ja,
2: så från 0-3 var han väl, blev han ordinarie och jag la ju ner det 08. så jag äh, Många bra år liksom. med, ah, ja. eh, så att, Och dessutom Fick man ju uppleva det, det, det är ju jäkligt häftigt Jag fick ju uppleva när han kom in i landslaget När han fick spela i landslaget eh, När jag ja, fick spela han, med exakt, honom och sen alla
0: år med Hamren Ja som precis, det var det jag
2: skulle säga Man fick se honom ta min plats och sen fick man spela många landskamper med honom vilket också var häftigt sen blev man ledare och fick vara ledare för honom och så jag de flesta åren av hans landslagskarriär fick man ju uppleva på väldigt nära håll vilket var jäkligt tufft
0: Det här var ju ganska stora penseldrag. finns det något mål eller någon situation från alla de här åren som är liksom det har etsat sig fast på ditt minne? Nej men det är klart att det
2: är, det är flera, flera mål som är sådär som man det är skottet i krysset borta mot Ungern, det är klacke mot Italien sen är det såklart England här öppningsmatchen är öppningsmatchen på Friends men det är egentligen hela resan jag kommer ihåg vid många tillfällen efter matcher och jag minns speciellt den, 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 det målet som han gjorde mot ungen borta när han drog upp den i första krysset. Som inte, den var ju liksom, det, var inte, det är inte möjligt nästan att göra det. Uh, och jag kommer ihåg att vi, vi satt på bussen efter och sa till honom vid ett tillfälle. Fan. Jag tyckte nej om mässa honom. Och så skrev jag, uh, glöm inte att njuta av det. <laughs> för Jag var ju då äldre och, och han var liksom... Ja, han har precis startat sin raketkarriär och börjat göra lite sådana galna mål och sådär. Nej, självklart var han då. Men det är klart att han kunde inte riktigt njuta av det. För han, han var ju sån... Vad ska man säga? Han var så målmedveten så han hade ju bara... Han hade redan nästa match i huvudet såklart. Det försökte jag ofta säga till honom. Njut av stunden liksom. Ta in det och glöm inte detta och sådär. Men det är klart det är väl inte förrän efter man slutar kanske som man börjar... Har ni någon eh,
0: relation kontakt idag?
2: Ja, lite grann. lite grann. Jag ska faktiskt ner här om en månad och se en, eh, en match eh, med några Nå vänner mot Roma.
1: på honom från min
0: Mino Vad
2: säger du? Ja, precis. Ja, jag ska lägga fram ett offer we can't
0: refuse. <kör> Men eh, den Zlatan du känner, tror du eh, att han lockas lite av ett sista äventyr med landslaget i ett mästerskap? Det, det, han är så otroligt oberäknelig Det, det är lite
2: som att, får man säga. För många år sedan när, när Henke var på slutet Om man skulle Om man trodde det, för, Vet ju han Är rak och tydlig och, När han har bestämt sig så har han bestämt sig Men, men han ändrar sig några gånger eh, Kommer jag ihåg så att, eh, Jag vågar knappt gissa eh, Jag har svårt att tro att han, att han eh, ja, Vill orka Ett mästerskap till
0: Vi får väl se mm.
2: Helt Det, här, det här hade varit coolt
0: vi ska komma tillbaka till landslaget vad det lider. Vi traskar på här genom utan. Är du för eller emot pyroteknik? Jag
2: är för upplevelsen. Sen att det förstör och att det alltid att det förskjuter matcher och alla som tittar på tv och att det då ger böter till klubbar. Den, den dialogen har jag lite svårt om om man som hemmalag vet att det kostar 25 000 per pyro och så tänder man åtta sådana. Och så får klubben de böterna. Det har jag lite svårt då, att fatta. Hur kan man. Då, då gör man ju liksom. Så man, man bör hitta någon, det är ju fantastiskt Det är ju coolt att se Ja, du stod så. där själv som spelare uppradad Ja, pyro hade <laughs> Det fanns knapp på den tiden men, Nej, men när jag satt på uh, Ullevi eh, När jag var fembast var det inte så mycket pyro men,
0: uh, Nej, jag tänkte mer så när du var spelare Och stod där uppradad Jaja, inför nej, matchen exakt. Och nej, man men, kände att nej, såhär, nej, det är åh, nu brinner det Otroligt nu
2: är det. mäktigt eh, Man tänker på hur stora derby man har spelat Och sådär, när det det är ju skitheftigt. Så att, ja, man får hitta någon, någon. Det var någon match jag läste om här nu för några veckor sedan, eller två, när någon hade fått
0: godkänt mm. fyra stycken, eller vad var det? I Tyskland eller?
2: Ja, det var något sånt där. Första gången det, det
0: är tillåtet. Och det är, väl, det är väl en bra väg att gå. Vem, vilka, eller vad hade du på väggen i pojkrummet?
2: Som öysare är det ju lite tungt att säga, men eh, jag måste erkänna att det, en av dem var Tobbe Nilsson, som då är en IFK-legend. <laughs> eh, sen var det Marco van Basten och så var det såklart Sören Börjesson, eh,
0: öyslegendar. Det är ett tremalanfall.
2: Ja, det är det verkligen. Och de, de är faktiskt inte helt olika i, sin, i hur de ser ut. Ganska långa, starka... Uh, vilket jag inte var uh, Men uh, de, de tre var mina Stora idol uh, Kim ska
0: vi ta lite paus och bara ta kaffe Vill folk uh, ha? Ja
1: uh, gärna, mm, gärna.
2: gärna
0: Ny helg Ny Toto-trippel Det var surt med 0-0 noll I Bayern mot Leipzig Senast men två av tre vittnar ändå Att vi har uh, någorlunda form Bevarad I uh, helgen så kör vi uh, mål och Framförallt då från Italien. Det blir över 2,5 mål i Cagliari mot Napoli och samma lina väljer vi att hoppa över i Lazio mot Inter. Det saknas målvakter. Det skytter kungen Chido Immobile mot Lukaku. Lautaro Martinez är tillbaka. Målen ska bara hagla på Olympico. Cagliari. Ja, de har vaknat efter en väldigt, väldigt svag vinter och nu kommer Napoli på besök som inte ens kunde hålla tätt hemma mot Lecce senast så att mål blir det på Sardinien också. Det tredje benet det hämtar vi från lunchmatchen på söndag i Spanien då Jumbo Espanyol kommer på besök till Estadio Ramón Sanchez Pizjuan. Och ett Sevilla som tankade lite senast med en del spelare utanför startelvan Återigen hoppar upp på Segekusen och vinner mot Espanyol med minst två mål. Så två målseger för Sevilla och sen över 2,5 i både Kalgar i Napoli och Lazio. Inter. det är helgens Toto Ni hittar den under godbitar och boostade odds på Betsson.com. Ni rygga med 148 kronor och så jobbar vi in degen tillsammans. Glöm inte att det är 18 plus som ger. Eller spela ansvarsfullt och glöm inte att stödlinjen.se alltid är öppen för dig som känner att du eller någon anhörig har besvär. Stort tack till Betsson för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
2: Jag nämnde Torbjörn som en av mina stora idoler när jag var liten så mitt första A-lagsår när jag kom upp i A-laget det var just då eh, 92 tror jag väl det var. Då var Torbjörn Nilsson min första a mm. Så att det var ju en blåvitt legend i öjströja. Mm. Och det var ju också väldigt speciellt. Jag tror väl aldrig riktigt jag har sagt det till honom. Att han faktiskt satt på min vägg. <laughs> på det sättet. Jag sa det absolut inte då när jag var 18 år. När jag kom upp där och var liksom... När du blev bänkat första gången. Men Torbjörn... <laughs> Jag hade ju dig på väggen, det är inte det någon skillnad? Jag minns han, hans assisterande Fulvio Han, jag blev kallad till min första B-lagsmatch när jag fortfarande tillhörde juniorlaget och kom upp på mäktiga Öysgården och jag var ju där typ två timmar innan samling såklart för jag var ju sjukt nervös så det min första B-lagsmatch så möter jag honom i gången, Fulvio och då så säger han, vad fan är du här? Titta jätteallvarligt på mig Jag kommer väskan på axeln och var liksom, Sprudla av glädje att vara på yskåden Första gången ska jag vara med på en B-lagsmatch jag, jag ska ju spela en Jag ska vara med i B-laget Du ska fan inte vara med i B-laget Jo eh, Tobjörn eh, Tobjörn ringde och sa det Tobjörn har ingenting med B-laget att göra Jag är ansvarig för B-laget och du ska inte vara med <här> Och han höll Maktgalen. min. han höll <laughs> min. Och jag var ju jag var ju nästan på, var nästan hon baggråta. Vad fan, skämta. Det skämtar du? Eller är det ett misstag bara. Så tittar han på mig så logar han så fan och kramar om mig och bara, välkommen mackan. vad kul här,
1: <laughs> Och
0: jag bara <laughs> så här lite <laughs> nerv nervös
2: skratt. Ja.
0: Det här blir intressant efter en så här lång och händelserik karriär. Vilken är din absolut fetaste fotbollsupplevelse? Det är, um... det är... Det... Du har ju sänkt United Med FC-kodare i Champions League <laughs> uh...
2: Ja det var ju en häftig En häftig grej såklart Absolut, men jag får nog säga Min första VM-match uh, I Japan Mot England um... Man hade drömt om det Så länge och sett så mycket Fotboll på tv och Sett så mycket VM på tv.
1: Fan Bastens mål från EM88 har liksom rullat. <laughs> ja,
2: nej men, och sen så plötsligt så, så stod man där. Eh, och det var liksom en helt, helt ny gräsmatta. Smockfullt på läktarn.
0: Turbo Svensson i startelvan.
2: <laughs> så allt, allt skulle gå bra då ju. Eh, Ja, är nummer tio på, på ryggen. Man stod i start... Alltså, man sjöng nationalsången. Det var lite fräscht blonderad också, om jag inte minns ja, fel. har fått höra det om mina <laughs> barn. Vad fan tänkte du på? Slingorna? På väg Sli tillbaka. Slingorna var med. Det
1: är på väg tillbaka. Ja, det tror ja, jag. jag. sitt Det kanske ut. blir snart igen. Ja, kolla på italienarna.
2: Ja, kommer snart
1: hit. Ja, men det, är nog,
2: det är nog största... Och just när man, man visste hur stort det var. Man visste hur många som kollade. Man visste liksom att Sverige stod stilla, mer eller mindre. Och... Det, var, det är nog det största. Sen är det ju, jag skulle säga alla mästerskap. Jag hade ju tur att få vara med i fem mästerskap. Fast,
0: jag, jag skulle bara avbryta det och tänka det. Här. För du var ju en del av EM-truppen 2000. Ja. Och jag tänker att det mästerskapet, man har ju pratat med en del från det gänget om hur ni bodde och det var verkligen... Alltså, Johan Mjelby han skrädde ju inte orden när han beskriver och hur, hur jävligt det var dagarna mellan matcherna. Han, han satt och fiskade med... Någon på någon liten sjö och det var bara. Liksom dog hotelldöden. Jag tänkte att det var ju din första mästerskapsupplevelse. Ja, jag har
2: absolut inte den upplevelsen. Det var inte den. Nej, raka motsatsen. Ah, okay. Det var ja. helt fantastiskt. Intressant. Jag spelar ju inte, men det var ju liksom. Nej, men det var mitt första mästerskap. Jag halkade in som. Om du nu var 21 spelare på den tiden och jag var liksom nummer 21 så jag var den sista som kom in och jag, jag minns när jag fick det beskedet med att Tommy Söderberg ringde mig, då hade vi spelat kuppfinal mot AIK märkligt nog gick en kuppfinal över två matcher det var ju också helt sjukt men då spelade man hemma borta och vi spelade första matchen på stadion för att Rosunda var någon, något fel på Allt var märkligt med den kuppfinalen det var kuppfinalen. jättemärkligt var på den matchen? Ja, var du det? Ja. Va? Då vann vi 2-0 tror jag och jag gjorde två mål och på... Tåget hem dagen efter. Eh, så ringer eh, Tommy till mig och säger att eh, jag har fått sista platsen. Och eh, så att, nej, nej, jag var, för mig var det liksom en upplevelse som var jag hade aldrig varit på det sättet med landslaget och, ja jag kommer ihåg att vi bodde där inne i skogen det var säkert inte så Kul. Och, men det är klart, resultaten gjorde ju att allt blev tråkigt och det var mycket det här att alla läste media och där sågades vi och... Men du vet, ja, för mig var det var enda träning var liksom bara stort smile. Jag, liksom,
0: så, Gary Sundgren har jag pratat med också. Han sa det. Vill du bara hem?
2: Nej, men de flesta hade <laughs> Jag, jag skulle aldrig ha lirat då.
0: <laughs> Albe var den enda som var sugen. Ja. Ja. Men av de här mästerskapen då, ditt första VM där är det fortfarande en tagg i det Att det blev ett sportsligt Så surt uttåg att
2: det... Det, det, det är ju ett av mina Tyngsta mina Tyngsta upplevelser på fotbollsplanen Det blev ju det blev så eftersom det var såna här goal, goal Och vi hade, Anders Svensson hade skjutit i stolpen eh, Ja det är hemskt Och eh, ja. mer eller mindre anfallet efter så, så kontrar de och skjuter stolpe in mm. Och så är det bara en, en jävla duffad toffel Ja ah, skett träff var det verkligen ja. Uh, Plus att vi var...
1: hade ju vunnit över Turkiet i kvarten du vet. Det. Jo, jo. Och så hade det varit CMF-finalen. Det hade varit Natsfinalen. Liksom. Ja, jag tror faktiskt.
0: <laughs> Men var det skillnad på mästerskapsupplevelser när du som 2002 var ordinarie och startade kontra 2004 när man var lite mer inhoppare?
2: Ja, alltså du bad mig precis beskriva vilket var mina största upplevelser någonsin och det är klart att det blir ju något annat när du, när du startar matcherna och du, du känner dig mer delaktig på ett sätt. Sen, sen är ju mästerskapen, jag har fått uppleva som du sa, båda nu när man, när man startade och när man hoppade
0: in då många gånger. Uh, och det, det varit otroligt när du hängde 5-0 mot Bulgarien, mot den svenska klacken och uh, nationalsången den rundlar, sjöns, och precis. Ja, jag kan man ihåg det. är
2: Jo det är klart det var ju jätte. Så alla de momenten är ju extremt häftiga och Portugal var väl dessutom, där tror jag vi hade absolut bästa Laget för att ta oss långt Och, vi var...
0: och där är ju också ett ruskigt surt uttåg
2: Ja, mot eh, holländarna Där och eh, där tycker Jag tycker nästan att vi är värda att vinna den matchen Innan det går till straffar så att, eh, ja. Otrolig karriär
0: mm. eh, Finns det någon eh, Upplevelse i form av eh, Match med laddning Och rivalitet och vad som man upplevde Från planen på läktaren alltså Var det någon som stack ut
2: där? En specifik
0: Match? Klubbmatch? Ja. Oh.
2: Alltså beskriv det mer, vad menar du? är det Som, ja, spela, var, som spela, var bland de största liksom? Exakt, vad alltså
0: hade ni någon sån här extremt eh, hatisk eh, match mot Brömbi med FCK eller? Ja
2: men det är varje, varje. och det är fortfarande så. Jag, jag följer ju dem tätt och varje match där är ju tyvärr då mycket hat och det är mycket bråk utanför och, och sådär. Och det är... Och det har jag väl inte Det är väl det stället jag upplevt som det har varit Mest hatiskt på det sättet äh, Med Aston Villa mot Birmingham Eller de andra klubbarna i, i Birmingham Det var Jag upplevde det inte så hatiskt äh, Men i, i FCK Brönböje Det är inte, inte jättebra vänner vid sidan Igen vänskapsmatch äh, Nej det är inte och det Tyvärr så det tas ju med lite på plan Men sen så måste man ju ändå begränsa sig och hålla sig och det blir mera man försöker ju istället på plan att visa mer fair play om man säger så då. att istället för att spotta på någon så hjälpa man honom upp cellet så man kanske föder något annat på, på läktaren men där är det tuff mentalitet. I Herumfen i Holland var det också mot Schroningen eh, då som ligger i norra Holland också. Men det var inte något hat så känner jag. Nere i Göteborg med öyskajs blåvitt eh, det är, Jag känner inte att det är hat heller. Jag känner absolut jag har aldrig känt något hat emot Geis eller blåvitt. Eh, jag har inte varit jättelässen när de har förlorat, men eh, jag känner absolut inget hat. Eh, är
0: du för eller mot var? <här> eh, sucken säger allt.
2: Ja, ja, men det är ju. Det är ju man, jag tycker ju att var är bra på det sättet att det ger ett um, beslut som <här> är rätt. Men, men nu de sista månaderna när det diskuteras millimeter i en passning som var till en passning som ledde till ett mål, då tycker jag att man tar det alldeles för långt. Plus att det tar för lång tid och jag, det, precis som alla andra säkert fotbollsälskare när man sitter och ser en match och man ser liksom dumman säger vänta och så sätter han finger mot örat, ska lyssna extra noga och så tar det så sjukt lång tid. Och de är liksom flera stycken Som sitter och tittar på skärmar Och får alla vinklar Att de inte kan ta ett snabbt beslut Det är för mig en gåta
1: Borde är... nästan räknas ner en klocka Från så här. 28 sekunder eller Ja,
2: ja Nej, men, här, här har ni 28 sekunder på er
1: vad... Lär er fatta Lär er ta ett beslut på 28 sekunder ta, ta det bästa ni kan liksom. och, vad och är det om är millimeter, är det centimeter Är det för svårt för att bedöma Eh, då, då, då får man helt, helt enkelt fri eller fälla. Istället för fälla. Alltså. Det
2: var väl nyligen, var det inte Pucki i Premier League där axeln var liksom en centimeter. Mm. Jo, rätt ska, ska vara rätt, men, men det måste finnas. Jo, men sen så börjar man, nej, så här, så så man så här, när
1: lämnar bollen, foten. Ja. Och är man konsekvent på den bedömningen verkligen? Nej, det kan man ju inte vara om man kommer fram till. Så att,
0: mm. Fel är inte rätt,
1: men rätt är inte
0: alltid bra. Nej, inte i det här fallet Vem från fotbollsvärlden hade du helst velat dela en flaska vin med? Och sprunga uh, på några här riktiga karaktärer
1: Är det mycket dela flaskor vin Fan i agentvärlden? Fanbasten kanske
2: Just med tanke på att han var min idol på det sättet uh, Träffade honom en gång för uh, När jag jobbade med landslaget så var vi på någon UEFA-grej uh, Om det var i Frankrike eller Tyskland tror jag det var där jag hälsade på dem Och det var så där. <laughs> Det var mäktigt alltså <laughs> Selfieläge? Ja <laughs> det kunde jag inte med säga Men eh, Nej men det skulle jag vet inte riktigt
0: Men genom dina klubbar eller kanske motståndare också Har du blivit Bra vän med någon Som du fortfarande umgås med Som average svensk fotbollsintresserad Känner till Alltså någon spelare från Villa eller FCK eller vad det nu kan vara Uh, ja, jo
2: men det är det ju Det, är, det är väl Det är väl flera stycken som jag Semestrar du ihop har... med
0: Jean Pablo och liksom.
2: Nej, det gör jag inte Men uh, jag följ, följer honom Och så sådär Eller följer varandra och skriver någon gång Det är John Dublin uh, inte så länge sedan jag hade kontakt med honom En, en skön, skön snubbe Och det är några sådana killar som jag eh, några nere i Danmark där Martin Larsen eh, som är en, en vän till mig Jag har fortfarande kontakt och så att eh, ja några, några snubbar om man fick näktet hade
0: varit att dela en flaska vin med Albeck och Dion Dublin. Mm.
2: Gilberto Silva och jag lite, vi träffades för några år sedan på en kommenterade gjorde ett jobb i Malaysia. Jag jobbar för tv där. Sen har vi haft lite kontakt.
1: Jag tänker nu är ju agentkarriären fortfarande ganska ung. Men det är ju många före detta storspelare som har blivit agenter. Jag kan tänka mig att man kanske möts i olika sammanhang eh, i, i jobbet.
2: Jo, men det gör man. Och också på... Sociala medier kanske inte möts ofta Nej. men sociala medier på olika sätt.
1: Tänk ifrån bari Jag måste bara fråga när vi inne på gamla spelare. då hade, Där jag, ändå, du sköna... hade jag hade ändå ett sambrotta, ja. jag, spelade
0: det året. Filma sen... Singa och Mauro Bressan.
2: Filme ja. är hur... inte livet längre, tyvärr. Nej, men, Nej. Äh... just det. Hur och han hade du, jag lite kontakt med.
1: Hur upplevde du Anton Lykassano för han var väl på väg att få sitt stora genombrott?
2: Ja, men han, han var ju primavera då. Han var primavera okej. Så okay. att uh, han var en ung tupp mm. även när jag var där. Så att uh, han var inte riktigt eh uh, det, det var ju Yxel som var kung. Nej, Yxel hade inte kommit dit än då. inte han? Nej, han kommer efter mig. Uh, men uh, det fanns bara en kung där och det var ju klabb och han så är jag, kapten såklart. där då. Så att, eh, men det, ja, eh, Sam Brotta eh, eh, hade ju en skapelig karriär efter det också. så att, eh, Det var nog häftigt.
0: Men när vi ändå är på barriär, jag måste fråga. När man, när man, alltså jag är ju född 89 så att ditt 90-tal har ju inte gjort jättemycket... Intryck liksom, på dig. Nej, exakt. Och, mm. och i, när man blickar tillbaka så börjar ju någonstans din karriär för mig med skytteliga-segen i Allsvenskan och sen så tar det fart eh, runt 2000 Herren-Fen. Det var, det var det väl egentligen där
2: den, den större delen av min Exakt. bättre och det som, karriär. Började. Och det
0: som slår den är ju att <hör> var du en late bloomer om du förstår vad jag menar? Jo, absolut. Det var jag. Det var jag. Jag är ähm... en...
2: För du och går det... till Bari
0: och utlånar till Lyngbö så här. sen kommer du hem till Öjs igen. Och... Mm. Alltså det det var här ju är bara... när du är 27 typ.
2: Det var bara på lån där då. Så ja, att, jo, men... äh, ja, jag stack dit när jag var 20... Jag stack till Bari när jag var 24. Så var det faktiskt. Eh, 97. Uh, och men, om du äh... förstår
0: frågan, vem, ja. vilken Marcus Albeck var det som lämnade då? Var du... Var du superbra nej, men, i Örgryte då? Eller nej, det, lämnade nej, du det att var jag att du har gjort inte. det här ett tag? Nej, nej, men vingarna. det var
2: jag väl inte. Men det var ju en häftig grej att testa. Alltså, först skulle jag ju bara testa att åka till Lyngby och spela fyra matcher. För de hade en, en svensk tränare som frågade om, han, om jag kunde hjälpa till. Jag och Anders Prytz eh, Ytterback i ÖS. Eh, så vi var där. Och sen var det ju en tillfällighet. Vi mötte IFK en av de matcherna. Och då var Barry där för att titta på en annan anfallare i FCK. Han gjorde väl inte något intryck och så. Gjorde jag det tydligen. Så um, åkte jag direkt där, ner dit. Och var där i 6-7 månader. Men sen kom jag hem och då då hade jag ju min bästa karriär. Eller min bästa tid de två åren som var där. Jag kom, ja, jag gjorde 15-16 mål tror jag i Landsvenskan.
1: Vann Skytteligan?
2: Ja, ett av de åren gjorde jag det då. Så att, uh, och då det var ju tack vare otroligt mycket vad jag hade lärt mig nere i alltså, mötte Zidane uh, och Maldini och man tänkte inte riktigt på det då, det är ju många av de här matcherna jag minns ju Milan borta var min första bortamatch på San Siro, jag sprang ju bara titta, jag minns ju nästan inte matchen och nu efterhand då så bara ja men det var liksom Costa-Curtal Bertini, Maldini, var George samma,
0: Var inte riktigt samma intryck första bortamatchen med Lyngby? N
2: nej inte riktigt nej men de här eh,
0: Kloivert satt på bänken mm. och <laughs> Men när du sen skulle sticka igen, Mm. Det blev Herrenfen, vad låg på bordet då? Vad hade du för alternativ? Ja,
2: men eh, sista året där så låg det väl ett antal grejer på bordet. Eh, och, eh, men det var inte tillräckligt bra för ÖYS, tyckte jag. Eh, och ÖYS var ju så sådär, de, eh, du sticker när du känner att det är någonting som är spännande och bra. Eh, men jag tyckte inte ÖYS fick tillräckligt bra betalt. Eh, och kanske inte, <laughs> kanske inte jag heller, jag kommer inte ihåg, men men till slut så, så blev Herrenfen det steget jag tog för jag kände att ja, men det känns som en bra liga, bra steg för mig och de betalade bra till ehm, Och då kände jag mig nöjd så då kändes det rätt. Men, men samtidigt, jag var 27 då. Mm. Och, och det är ju någonting som jag säger till unga spelare idag som Liksom, eh, åh, är oroliga när de är 21 och inrikt, som inte riktigt är på toppen Kolla på Alexander
1: Isak Vad är
2: min nee, men de, 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 de lever efter några normer som, som inte stämmer och... Rättar
0: man om jag har fel du, du gör dina två mål mot Moldavien och liksom får ditt stora landslagsgenombrott då ska du fylla 28 Mm Alltså det, det är ju, och där är man, som Thomas man... nämner, Alexander Isak eller Kvaysson eller Kulisevsk eller vad det nu är idag. Mm. Det, det är så otänkbart idag att en spelare med den karriären du hade haft fram till 2001 ska komma in i landslaget som 27-28 och liksom få sitt break då. Ja, men jag tycker
1: det är viktigt att du säger det här också. Jag, jag brukar ofta upprepa det i, i den här podcasten, eh, liksom den här åldershetsen. Och Även supporter liksom, till stora fotbollslag liksom börjar tappa spelare som börjar gå upp mot 24, 25. Då är det så här, äh, han aldrig. Det blev aldrig någonting av den lidan. Alltså, många late bloomers på, alltså, på din tid var det, ju, var det ju mer vanligt och speciellt vissa typer av spelare om de håller med mig, men så, ta, ta en ja, nummer nio typ, liksom en anfallare, Oliver Birhofa alltså, Det, det kommer ju fler den typen av lirare. Kolla på Luka Toni. han fick också sitt stora, stora genombrott sent i karriären, 27-28, hade jättefina år sedan. Jag tror det är
2: viktigt att, ja. att få killarna att förstå att just i det fallet, eh, om de då besitter någonting, att de orkar gnugga på, att mm. de orkar kämpa på, att de orkar ha en tro på sig själv. Uh, och att det kan gå Och uh, jag brukar också säga det till de yngre killarna Som då är upptagna såklart Med att komma med i landslag Och de kanske kommer med i P16, P17 Och så kommer de inte med i U19 och ser de helt knäckta för det och då brukar jag säga men jag gjorde faktiskt inga ungdomslandskamper. Jag har bara gjort Arlandskamper men jag gjorde ju liksom... 30 valjor i Arlandskamper. över 70. Ja. Och mästerskap och sånt där. Så att det går och går den vägen. Sen, sen behöver man inte tipsa att gå den vägen. Men den vägen går också att gå. Om man är trägen, om man vinner, om man liksom bara orkar... Mm. Jobba på och man orkar. Sen måste det ju men hur någon viktig gång... är det
1: passionen där för fotbollen? Tycker jag att det är kul också?
2: Ja, men självklart. Den är ju viktig hela tiden. Jag tyckte det var när jag precis när jag slutade, när jag var 36. Så tyckte jag det var skitroligt fortfarande Jag åka upp till Lööfskåden och liksom, då spelade vi ju superrätten. Det var ju lite annat. Men, men det spelar absolut ingen roll. Och jag satt liksom bredvid en kille som var halva min ålder. Och,
1: närmare din son än dig?
2: Ja, nästan. Men jag gillade det. Jag, jag gillar det att ge dem tips. Och jag gillade att liksom gå ut och visa att här blåser vi på. Och, ofta är det ju så att de tror att det krävs mycket men de har ingen aning egentligen vad som krävs. Och det är det man försöker tuta i dem. Att det krävs mycket mer.
0: Mm. Efter Herren Fylde så hade du med både Premier League med Aston Villa, Bundesliga med Hansa Rostock och sen blir det FCK. Blev din karriär som du hade velat och blev den kanske med där till eller ångrar du någonting eller fanns det, fanns det något skede där du hade tre dörrar att gå in mellan? Du tänkte efter fann jag borde tagit den dörren?
2: Ja, men den frågan har jag fått många gånger. Om det är något jag ångrar eller något, något val sådär som jag ångrar. Nej, alltså i stunden då, jag är inte den typen som, som ångrar. Men eh, en grej som jag har tänkt på, eh, det var när, eh, när jag skulle lämna de villa. Och då hade jag ju den här klubben Hansa Ostok som då spelade i Bundesliga. Och den tränaren ville, hade velat ta ha mig i flera år. Jag har varit i kontakt med min agent eh, flera gånger då. Jag visste att jag skulle få spela en bra liga. Jag, jag, ville, jag hade inte spelat så mycket sista tiden jag villa och jag kände att min landslagsplats. Så eh, att var här nu. Ja, <laughs> precis. Eh, men sen var det ju andra killar såklart som, som aspirerade om platser och då krävdes det att jag, att jag spelade i min klubb och i en bra liga. Eh, och då hade jag ett erbjudande från Celta Vigo som hade åkt ur eh, spanska ligan. Och. Då vågar jag inte ta det steget För att de spelade i näst högsta ligan eh, Jag kommer ihåg att jag pratade med Lagerbäck Om detta och jag ringde honom och frågade Vad tycker ni liksom och, Hur är det bedömningen om jag spelar i näst högsta och, nej. och han var ju schysst liksom. Han försökte ju säga att det, men det viktiga är att du spelar Och spelar i en bra liga och presterar bra där det, det är ju det viktiga Men det är klart att det, det är bättre för dig Om du spelar en högre liga, självklart
1: Precis. Gör 15 mål i Hansa röst också det Är ju bättre än om du gör i Segunda Ja
2: <laughs> ja, precis. Så att, eh, och så gick de ju rätt upp eh, mm. så att, ah, det känner man väl lite så här. jag hade fått testa att spela Spanska Ligan också men då hade jag inte fått testa Bundesliga så att, eh, eller antagligen inte så att, ja, nej, jag, jag ångrar inte jag har grejer så som jag ligger sömnlös över och jag fick väl ut eh, ja, det jag kunde tror jag av min karriär jag kände inte jag, min attityd tog mig ju långt. Jag, jag var ju inte så jättebra på många saker. Jag brukar säga att jag, jag, jag var hyfsad på, hyfsad på många saker. Nej, men jag förstod ju det jag är stolt över idag det är att jag förstod ju lagtänket och jag, ja. jag jobbade förlaget och jag hade, inte, jag hade inte mycket mer krafter att ta ut i matcher. Och då gjorde jag ju mitt förlaget.
1: Men lärde du också de sakerna som gav dig en edge så att säga på planet kunde du liksom träna extra på dem så du blev extra bra på dem, till exempel avslut i boxen, alltså sånt där.
2: Jo men det är klart Jag uh, tänker som Blake det... Bloomer liksom, mm. att de blir bättre och bättre på, på ja, de men grejerna som
1: faktiskt sen kom att utmärka dig
2: Ja och det <laughs> Erik Kamren brukar ofta säga att det uh, var han som satte en prägel där och han, uh, det gjorde han ju faktiskt han, han började jobba med mig och även flera av tränarna i, i, i Öjs då, lite mer individuellt, och liksom bara stå mata till mig liksom, att jag skulle träffa bollen rätt och träffa mål och eh, det var, kunde vara från tre meters avstånd bara med att man fick in träffen hela tiden, med vänstervrist högervrist bred bredsida och så vidare och eh, just den här mordavi som du eh, den brukar Erik ta upp, att när jag kom in då, och det var 8-10 minuter kvar så gör jag ju ett mål volley på höger och ett mål volley med vänster. Och då stod han upp på skrek. liksom att. Och det, 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 där det är mina mål. <laughs> ja, precis. men det tog jag ju med mig sen. Så i alla klubbar jag var i så försökte jag att fortsätta med det där. Och, Nåt blev det ganska bra. Ja, ah, du
0: ska ha. alltså du var en extremt estetiskt vacker avslutare. <laughs> jo, det tycker jag verkligen. Jag gjorde så många sketmål. Nej, nah, men du hade en, väl, du en, en väldigt ren bollträff och en väldigt liksom, så här, Det men, var fult, men det var en ren nej, bollträff. <laughs> nej, nej, det var just det där målet, det mot Bulgarien. I, där mm. har du också en så här. Det är bara nypper oh, dem. <snifrån> Det är stilstudier. liksom ja, i stilstudie, ett estetiskt vackert karriär. Eh, två frågor bara nyfiket om Aston Villa tiden. Mm. Eh, var det, det överlägset bästa priset du hade under karriären? Ja. Det var ju liksom tidigt 2000-tal Premier League hade boomat med pengarna och sådär. Alltså, men det är
2: väl vad en lärling har idag i Premier League. Ah, men
0: det är bara, du, får fråga, du får svara om du vill. Jag måste bara fråga, vad hade, vad hade man i veckan?
2: Eh, nej, men det vill jag inte prata om. Men jag hade såklart, det var ju överlägset bäst. Det var det. Det
0: var utför efter Villa Ja det var, 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 var utför efter Och andra frågan Stämmer det jag har liksom så här, det, är, det är från flera håll man har läst här Stämmer det att Melberg Aldrig förlorade spelen på träning I Aston Villa För det var så här oh, Jobbig fråga För det var inte så Är <laughs> det var så Han kommer är man, Det
2: är ju väldigt nära vänner Olof och jag Så att... Han vann varje spel, varje <laughs> gång.
0: <laughs> nej, men alltså gjorde han inte det. Jag ser ju i dina ögon att nej, det var, men, liksom, det var jag, en
2: utbildning. <laughs> nej, det,
0: tyvärr är det ingen myt. Han, han vann äh, äckligt många av äh, de där. Är han på liksom, en egen nivå av vinnarskalle som du har sprungit på under karriären? Eller, Ja, det får jag nog säga. Um, Zlatan också. Men äh, Olaf var...
2: Äh, Ja, han var en fantastisk vinnare skulle jag säga. Och en fantastiskt dålig förlorare också. Ja. Så det var, han, bra, han och, det var kanske bra att han vann? I landslag. ja precis. Det var bra för alla. Eh, han och Mattias Jonsson hade ofta en sån här, vi hade sån här uppvärmningsövning. Eh, eller uppvärmning, när det var fel att säga. Dagen innan match tror jag det var med landslaget så hade vi ofta det sista vi gjorde på matcharenan, när man fick känna på den dagen innan. Det var att vi körde en tävling där man stod eh, om du tänker att du slår om, i straffområdet så änden mot långsidan av straffområdet. Så, så står den andra killen vid den andra änden. Ehm, alltså ja, vad blir det? vad 35 meter bort. Mm. Och så ska man slå den bollen och så ska mot, han som tar emot den ha en touch eh, där han behandlar bollen. Mm. Och sen lägger han ner den och så ska han slå upp den eh, tillbaka. Och eh, ibland var det till och med att man var tvungen att ha den i luften hela Just tiden. Det. Och den, eh, den tror jag de vann 99% av gångerna. Eh, sen började vi upptäcka att när, när eh, Tommy och Lasse ropade, kör! Så alla sparkade iväg den första bollen fort som fan. Och då knöt ju de skorna såklart för de hade no några missat när de började. Ja, ja, ja. Och när vi började upptäcka det sen så ville de aldrig <laughs> erkänna det så att, eh, Men småfuskare Men eh, de var vinnare
0: faktiskt Det var oväntat Matt Jonsson Tror man inte Man tror att han är snäll Men det var en eh, lurig jäkert Du eh, nämnde ju både Maldini Och Zidane och några där Men vem är den bästa du har spelat mot? Zidane Det var redan då var det liksom mm. okej okay. Det är den enda spelaren jag har
2: och motståndare som jag upplevt själv att jag, 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 sprang, jag sprang och tittade på honom under matchens gång. Det, och, var, det eh, var så
0: graciöst, så... Du mötte honom bara med Barry mot Juventus eller möttes ja, ni senare nej, också?
2: Nej, nej. Uh, det borde jag ju veta. Nej, det tror jag. jag har du inte det var.
0: Frankrike varit sen och var han under
2: din tid? Nej, så jag tänker om det kanske var någon, någon... träningsmatch som jag mött Frankrike men då var inte han med.
0: Bästa spelare du har spelat med? Jo, men slattan är ju vår bästa någonsin i mina ögon. Fast det så, kanske så han inte var när du spelade med honom. Om du förstår vad jag menar.
2: Nej, men sen får man ju inte... Jag spelar ju många matcher innan honom och utan honom. Så att men när då måren innan där när jag spelade med Henke då var ju om man nu ska se någon som man partnerar upp med annars så mm, Olof och... det finns ju många inom landslaget som var Linderoth, Andersson som Alexander lite bra
1: i Italien liksom Juventus tiden och oh, så lite... så
2: sjukt kraftfull och explosiv och det var ju liksom det fanns ju inget som stopp det var som mm. den gamla Ronaldo när han mm. var i Inter typ alltså, det var ju så där. Han fick jag ju också möta faktiskt när vi eh, vår sista match i Bari.
0: Här har vi suttit med ett par gäster under 370 avsnitt, och vissa får ju liksom gräva djupt i lådan för att få fram så här. Äh, men jag spelade med en ung Virgil van Dijk när han liksom spelade i Kråningen. Ah, ja, ja, okej. Okay. Här, här liksom. Albeck hittar Ronaldo. Nej, men jag är den, den lämna är... frågan. Spela mot Ronaldo. Också.
2: Men den är häftig faktiskt, för den minns jag ju väl. Det var vår sista hemmamatch för säsongen. Och eh, jag tror, jo det var att om vi inte förlorar den matchen så skulle vi stanna kvar i Serie A. Och eh, då mötte vi Och då ganska tidigt så kommer. Eh, ja, han kommer fri med vår målvakt. Målvakt var liksom bara, wow, tar jag den här. så Han var ju. Den bästa då liksom. Så att, och då gör han 28 överstegare på två sekunder. Och vår målvakt bara ramlar ner på rompan. Och så går han <laughs> runt honom och så bara rullar han in den upp ett mål.
0: Och det var det sådär. Sen gjorde vi ett och höll oss kvar faktiskt. Snyggt. Mm. Vilka spelare som du har spelat med i landslaget skulle du säga är den mest underskattade? Nej det kan jag inte välja än. Det, det är faktiskt många. Uh, om man
2: ser till de som då uh, syntes mest och fick mest cred och, och sånt där uh. <här> nej men de, de jag umgicks mycket med som jag hängde mycket med, som jag spelade väldigt många landskamper med, det var, det var väl den trion där med Anders Svensson och Tobbe Lindelot och Niklas Alexandersson, Mattias Jonsson måste jag också ta med, han är en fantastisk lagspelare men jag, ja, jag glömmer några av
0: de namn du nämner mycket går att säga om Anders Svensson, men det går nog fan inte att säga att han är underskattad. Alltså, han fick Nej. ju väldigt mycket. Men Tobbe Lindroth Exakt, då? Tobbe Lindroth är ju mer är i den kategorin att han är ja. underskattad. Mm. Och det var Mattias jag tycker jag. Eh, om du inte får svara Messi eller Ronaldo, vem tycker du är världens bästa fotbollsspelare? Shit, var inte lätt. Um... Om vi börjar med, är du Team Ronaldo eller Messi då?
2: Nej men både, alltså Ronaldo är ju en träningsprodukt och en, en, en galen atlet som fortfarande levererar i den åldern han är i. Uh, Messi är ju en natural, han är ju, Messi står som står nummer ett för mig, mm. men det går ju inte att inte ta med Ronaldo i den meningen. Men däremot tar man bort de två som frågan nu var så är det inte lika lätt. Uh, när Sala är på sitt bästa humör så är han ju magisk. Uh, Absolut det finns... inte lika
0: vacker estetisk
2: avslutning som <laughs> på Sahlbäck dock. <laughs> Salla det är han säkert. Uh, nej, den var, den var grymt svår. Jag kommer inte på... Uh, van svår, Dijk, van, ja, van Dijk när, han liksom, mm. när man ser... Man ser själv på honom vilket självförtroende han har. Han, han, när han är där, som han nu har varit ganska mm. länge då ser han nästan oövervinnerlig ut. Det, det ser nästan ut som att bring it on, det spelar ingen roll vad som kommer här. Jag, jag löser det.
1: Nej. För mig är det lite som liksom tiden då Maldini spelade nästa vad som är ja. nästa. Så när man ja, kommer på fanberg, det känns håller med. det känns som att här kommer
2: var lite ståtlig.
1: Här begås det inga misstag. Nej. Ingen kommer förbi. Uh, Kanté
2: Där har du en kille när han var Nu är han fortfarande grym såklart Men
0: som bara Snackar om att gnugga på men, uh, Kanske inte samma ståtliga pondus Aura nej, på Kanté
2: Nej men det behöver man ta in mig.
0: Nej. nej men det är väl jätte Jätteadekvata spelare att nämna I sammanhanget vi ska börja avrunda men jag har förberett två frågor här som jag tänker bli lite mm. diskussioner. Mm. Den första frågan lyder så här. Var och när var du som lyckligast? Stämmer det alltid överens med hur det går? Kan man vara lycklig och bra men det går dåligt på planen och vice versa? Eller hänger det alltid ihop?
2: För mig hängde det inte alltid ihop. Jag tänkte direkt på min tid i Villa som då var Premier League var min dröm som sagt men jag lyckades inte bäst där. Men jag, jag var ändå Mitt i min dröm Och Det gjorde att jag Eller vi som familj trivdes Bra, vi kom dit med en precis nyfödd Dotter, vår son föddes Där Ja, mamma spelade På de här arenorna och Upplevde det som man Hade drömt om
0: och En bra suddig i veckan, om vi ska välja
2: Ja det var det också. <laughs> nu tänkte man extremt lite på det då, kommer jag ihåg. Men, eh, där var ett sånt moment, för, för, för att svara på din fråga. Att det, det är inte alltid som, som det är så. Men det är klart att det är ofta är relaterat till hur du spelar och hur det går. Och jag kom från Holland där jag en, hade en väldigt lyckad tid, målmässigt om man ska se det så. Då. Där spelade jag hela tiden och gjorde liksom mål på hälften av matchen ungefär eh, och det gick grymt och vi kom bästa resultatet jag tror vi kom fyra då sista året innan jag stack där efter de tre stora Ajax och Feyenoord och PSV och då hade vi det ju magiskt eh, då flyttade vi dit nykära hade precis träffats och, ja, eh, det var liksom allt var allt var kanon men som sagt du kom till England allt var inte kanon fotbollsmässigt men vi trivdes fantastiskt och man, så det går man är... inte alltid hand i hand med hur för... det går på planen nej, nej. Och... för mig gjorde det inte det.
0: hur mycket präglar det här din eh, relation med dina spelare? Alltså hur mycket pratar man om det här? Hur mycket intresserar man sig för hur spelarna mår utanför planen? De senaste åren så har det blivit väldigt mycket. Ja, men man har man har börjat avtabubelägga psykisk ohälsa och att ja, men, hur det mår så mer som människor snarare än fotbollsspelare det är ju en, en lärdom och en erfarenhet som jag kan dela med mig idag
2: när jag, när jag talar med en spelare som till exempel har det är tufft när han inte får spela eller när han har blivit skadad eller när han har ja, vad det än kan vara så det är klart att på det sättet så är det en otroligt nyttig erfarenhet för mig och konstigt nog så är det en erfarenhet som jag känner gav mig någonting alltså jag fick ju verkligen gnugga på då det som konstigt nog höll mig på tårna, det, det var att det var ju precis innan slattan kom in i landslaget kan man ju säga, det var ju mm. den vevan och jag ville ju behålla den platsen och Framförallt första året i Villa så, så var det ju eh, så att jag, jag, jag spelade inte mycket till starten. Men då spelade jag alla landskamper och jag gjorde ju en, en del mål. Jag hade flyt att göra mål och, och det gick bra. Och till slut gjorde det nästan att jag kom in i laget i, i klubben. Så ska det ju inte riktigt vara utan du ska prestera i klubben för att komma med i landslaget. Men... Eh, men det lärde mig mycket och det lärde mig att tänka ännu mer positivt. Jag har alltid tänkt positivt och det är någonting som jag lägger över på mina eller våra killar idag. Och, och hela tiden ja, vara positiv i sin attityd och framförallt när man är skadad. Att man, att man orkar i rehaben. Jag är övertygad om att du har en snabbare rehab om du är positiv i din attityd kontra tvärtom. Jag är övertygad om att du är tillbaka snabbare. Att kroppen på något sätt läker snabbare. Om du har en positiv attityd.
0: Men stämmer du av också? så här Hur, hur är det i relationen? Eller är det jobbigt hemma på något sätt? Eller vad, alltså? Ja,
2: alltså med vissa av dem. Framförallt de killarna som, som är utomlands. Där vet jag ju hur det var för min fru. Alltså att, att det är ju speciellt liv det där. Mm. Att, och för dem då som kanske har barn. Och det finns de som inte har barn. Och att de direkt kommer in i det. Att de har de något att göra. Viktigt sånt att de bara går hem och väntar och så kommer killen hem och så är han svintrutt och då vill de hitta på något och det är ju liksom en förståelse därmed Men, ja så det är jag. några av de tjejerna har jag kontakt med också och de kan kontakta mig om det är
1: någonting och det är, Ja, men jag vet att en i ert stall har pratat väldigt mycket om det eh, som är med i vår podcast regelbundet Pontus Jansson eh, när, ja. när han skulle han har väl Martin va framförallt mm. ja. ja. eh, när han skulle gå från Leeds eller liksom när, ja. han, när han har pratats om Premier League eh, i och med att han var så bra i Leeds och förväntade sig alla att han skulle gå till en Premier League-klubb eh, och, eh, och sen så blev det Brentford så är det många som ställer sig frågan varför blev det det. Nu har han förklarat det och han förklarar det bra men där, just det här sociala livet Ja, men du är monsterbud från Ryssland med hur mycket pengar som helst. Ja, Men jag känner också bra där. Ja, hör man, man får väga det. vet att Alvin Ektor också pratar väldigt mycket om liksom att det sociala måste funka. Och sådär.
2: Jo, men så är det ju. Och där är ju också äh, våra erfarenheter äh, väldigt nyttiga för en spelare som, för att kunna ta ett beslut om, om man hjälper liksom till så mycket man kan för att det ska. För det ska bli ett rätt beslut och det är ju inte bara något som man har en känsla för utan det har man ju kanske upplevt själv också. Och därför så blir det så äkta att man relaterar till det och att både Martin och jag då har ju liksom spelat i, i de här Premier League och Bundesliga och Serie A. De erfarenheterna är ju otroligt viktiga och det är ju någonting som vi känner att eh, är grymt för killarna att, att ta lärdom av det. Och, ja, att se till
0: och få, att komma fram till rätt beslut. Thomas om inte du har eh, någonting eh, jag
1: tänkte bara för att så här för, så som en avslutande så men en service för våra läsare för jag tänker att många så sätter menar, menar så jag läsare. Ja men jobbar också för Expressen. E, nej, men, vilka, är du har, vilka är de stora namnen utomlands? Slipper de googla väl, av alla ska, våra spelare. Nej du, som du att Ja
2: som jag är. ja men nu eh, Just nu då så har jag eller vi, ja. för vi säger ju vi. Ja. Det är Nej, ju Macken och jag tillsammans. Du jobbar mycket att, med det. Liksom ja. Och vi
1: Virmola. Och Virmola. Och Virmola. Glömma bort Virmola? Ja.
2: Så därför känns det fel att säga ja, bara okay. de som jag har hand om. Men, men vi, vi kan väl vända på det istället och säga så här att normalt sett så har vi ju runt fem killar som figurerar i, i en Arlands ja. Och det är Pontus och det är Jimmy Durmas och
1: Helander och Ja, men Mattias Svanberg eh, många olika spelare Svanberg har ju ändå en, en bra säsong får man ju säga Märkligen. och har Otroligt. fått jättebra utveckling under Mihailovic mm. eh, det känns som att eh, han verkligen hittar feeling där med tränaren, att det har stämt bra
0: mm. en bra landskamp också avsluta 19 med ja
2: verkligen Nej, men så det är många, många spännande killar att hjälpa. Och många unga killar som man hoppas ska kunna ta ett steg utomlands. Och...
1: Är det extra roligt att följa dem ja. från typ U17 och sen ja, absolut. U19? absolut. Och, och... Ju,
2: och just som jag, som jag sa tidigare, där att som jag säger många gånger när man har ett, eh, bland de första snacken med en, med en kille och kanske pappan eller vad det nu är. Att man säger att man, man, ens dröm är ju att när man sitter där med dem och de är 18, att man är med tills de är 38. Och man är med på alla de här besluten. Liksom. Och kommunen gick dit, och sen gick vi dit, och sen så, ah, så tvekar vi där. Men fan, det blir bra, och så. Det är ju det man önskar. Och att eh, ja, när de då slutar, så bara, fan, tack för alla goda råd. Det är ju, så att därför så känns det ju också. Vi snackade om tidigare vad man tror att man, man gör om några år om man fortsätter med det här och det, det känner jag ju det känner jag ju nästan som en plikt. Jag, jag, sen kan ju mängder med saker hända såklart så att, det, det får man ju se men, men min tro och min tanke är ju att, att jag håller på med detta länge och att det liksom bara blir bättre och bättre och jag också och får hjälpa spelarna på bästa möjliga sätt.
0: Avslutningsvis, så, nu har jag väntat länge på rätt person att ställa den här frågan för att en gång för alla reda ut lite saker och ting här. Nu har vi Marcus så Albeck här som har spelat, hur många år sa vi att det blev? 8-9 i landslaget. 8. Ja, 8. Och sen så blev det sex lite drygt på tränarbänken tillsammans med Erik Hamren som mm. då players manager. Med all din erfarenhet, nu stundar ett EM- det stundar en 23 manatrupp som ska tas ut. Det kommer medialt drivas massa teser om att äh, men han ska med och han ska inte med och han ska spela där. och de, alltså hur ska, man ska jag ge truppen, den här truppen. Aj, Nej Nej, nej. Jag vill bara veta, med din erfarenhet... När de som pratar om ja att han spelar inte i lands, eller han spelar inte sitt klubblag så därför har han sämre möjlighet. Kring Jung Gudetti så pratas det om att ja det är gruppdynamik. Han är väldigt uppskattad socialt och han är Viktor Nilsson Lindelös, bästa polare. Sportsligt så har han inte alls speciellt starka papper i och med att han sitter kvistad och inte får spela. och Han gör inga mål och så vidare. Samtidigt som då andra mindre etablerade landslagsspelare levererar och gör mål i sina respektive klubbor och så vidare. Med din samlade erfarenhet... Hur mycket är i hur ett landslag ser ut? Hur mycket är gruppdynamik? Hur mycket är hur man faktiskt presterar i sitt klubblag mellan samlingarna? Och hur mycket är hur man faktiskt presterar i landslaget?
2: Ja, eh, Då skulle jag direkt säga att, att någon kommer med på grund av att man är bra för gruppdynamiken. Det har jag extremt svårt att tro. Det stryker vi. Du vet väl? Ja, men det tycker jag inte att det är, det ska ju inte vara någon diskussion, det är klart man
0: inte ska vara med för den saken. Så du och Erik att ja, han, han är ändå jävligt viktig för gruppen. Och han är ja liksom... men då,
2: då har han i så fall eh, presterat under en längre tid i landslaget tidigare. Ja. Och det ligger till grund, och det vet jag, det hade vi som, en, som en, ett grundtänk. Att, för det var många som sa, ah, men fan, han har inte spelat mycket det sista. Nej, men han, han har varit med otroligt många år i landslaget och presterat på en väldigt hög nivå. Ja, ah, nu har han sista månaderna inte spelat så mycket. Men då tar man all den erfarenheten han besitter och kvaliteten som han faktiskt besitter i åtanke. Däremot någon som inte har spelat så mycket landskamper och inte har spelat eh, ja, många matcher från start eller varit med i landslaget i många år kontinuerligt och som då inte spelar i sitt, land,
0: eh, sitt klubblag eh, han har det ju tuffare att komma med. Samtidigt som du var ju ett bra exempel på det, Ola Tojv var ju också ett senare exempel på någon som mm. presterade och levererade väl i landslaget mm. så att när det blev två, tre månader i klubblaget kanske med inte så mycket matcher och så vidare ja. så var det ändå motiverat att ta ut den nästa gång.
2: Ja, men då gäller det att när man har spelat i landslaget att man har presterat. Eh, och det är också en, en, en grund, tycker jag. Och så tänkte vi och jag tror väl att de har
0: den tanken idag också. Om vi tar då den spelargruppen som inte är vare sig givna eller kanske inte ens har eh, debuterat i allanslaget men som gör det jättebra klubblagsmässigt. Hur snabbt kan liksom en sån spelare lägga sig i vänsterfil och ta sig in i, i ett klubblag? Som Brolin eller ett landslag
2: Som Brolin gjorde inför VM vad var det? 92. 90 90. 90 var det. Uh, VM 90. Ja, precis. Mm. Ja, det. Uh, och det minns ju inte så många kanske som lyssnar här då, men han spelar ju någonstans. Ja, och han spelar i Norrköping, Brolin uh, och det var inte så många som kände till honom och han hade ju en raketkarriär och kom rätt in i landslaget och sådär. Så och absolut då hade ske. vi
1: också ett väldigt namnstarkt landslag som ja. många Nej men det kan det ske
2: men det är väl inte så himla vanligt. Men det är ju de ju självklart, tror jag i alla fall, både Janne och Peter, väldigt öppna för om den situationen skulle dyka upp. Men speltid är viktig, den är
0: väldigt, väldigt viktig. Men om man viktar spelmässiga insatser så väger de i landslaget betydligt tyngre än de i sitt klubblag. Ja men det blir en mix. Ja.
2: Så att, eh, har du mer eller mindre noll prestation och speltid i klubblag och du kanske inte har så mycket spel i landslaget sedan tidigare. eller varit ordinarie där? Då är det nog tufft. Det tror jag nog. Och det tycker jag det ska vara också. Uh, däremot om du har varit med i landslaget i 3-4-5 år och spelat mycket men du har plötsligt en uh, mindre speltid i din ja, men då kanske det, då ligger nog den erfarenheten med i tanken att, mm, ja men kanske för han är otroligt viktig för, för laget och han har en erfarenhet, han kan gå in på de här matcherna han kanske har spelat ett mästerskap eller två innan och, och det är så att erfarenheten i ett mästerskap den är extremt viktig. Alltså det, är ju, det är ju väldigt, väldigt stort att uppleva och man, man oavsett ålder så man blir ju tagen av det och man blir ju liksom extra laddad och det gäller att kunna hantera de känslan.
0: Så och, på, på det spåret så finns det ju då i Zlatan Ibrahimovic tio gånger mer mästerskapsrutin än i någon spelare i det här landslaget så att, vi stryker gruppdynamik som någon slags avgörande faktorer. Det är inte ett problem. för att det, alltså det kan man ju prata om mycket. Det och från ena hållet. Slata kanske från det andra hållet: att, att spelmässigt är det inget sånt. Han startar och gör mål i Milan och ser ja. Men det kanske finns en känslig punkt i hur tar gruppen något sånt. Mm. Ja, men nu
2: vänder du på det. Det var jag menade innan. Det var ju egentligen att du ska inte vara med bara för att du är en god gubbe och en bra gubbe för gruppen. Utan din prestation tidigare eh, måste ge dig den chansen i så fall. Det var det jag menar. Men det är klart, jag vet inte riktigt. Alltså grejen är ju, när vi diskuterar Slattan så, han har ju tackat nej till anslaget. Det är som Janne säger att han har ju tackat nej och ändrar han sig om det så får han väl ringa då. Och det gör han nog kanske, jag vet inte. <laughs> om, man, om man nu ändrar sig. Men det, det är han som har sagt att nej men det räcker nu.
1: Jag stundar en allsvenska. Sista frågan jag stundar en mm. allsvenska. Och jag vet att det är många klienter, man kanske inte ska nämna någon. Men finns det, finns det någon raket, finns det någon brolinare och sådär som man ska hålla utkik efter? <laughs> någon ja, ung spelare lång tid har vi här, något, jag har en som kommer <laughs> Ja, Precis.
2: <laughs> På våra unga killar. Uh, Nej, men det Någon är ju... som man ska
1: hålla lite extra utkik på Någon lirare kanske
2: Nej men det blir Ja det blir svårt Och det blir på sätt och vis Det är någonting när det gäller en ung kille Då ska han hantera det också Och han kommer säkert höra det mer och mer mm. Och mer. vi har flera killar som, som vi hjälper såklart De vi inte hjälper skulle jag aldrig nämna <laughs> Nej men, eh, nej, men det finns många duktiga killar som, som eh, ligger på här. Och det är men, inte bara i de stora klubbarna skulle jag säga, utan det är även i de i de, vad man säger, mindre allsvenska klubbarna, men även i superrättan. Men många lite spännande,
1: spännande då, som en liten cliffhanger så kanske vi kan återkomma till det och ställa frågan senare. Och så sitter det här om några år. men Vi behöver inte nämna namn, men finns det någon spelare som du känner, shit, den här, den här spelaren kommer verkligen få sitt genombrott i år. Och så behöver du inte nämna namn. Namn. Ja. det finns det. Ja, vad spännande. Klickar upp <laughs> sjuk, leende. Sjukt, spännande. Ska vi ska skriva vi skriva på lapp och låsa in och ah, sen ska vi gå tillbaka och kolla om det går. Öppnas i november. Ja, precis.
0: Hörr du Markus Albeck, stort tack mm. för att du kom och gästade det Totoballotto. Stort tack för att jag fick komma. Som alla gäster så får du avsluta din episod med en valfri låt. Vad skulle du vilja skicka ut till lyssnarna så då? Jag hade ju en
2: Metallica låt som jag valde när man alla fick välja varsin låt för en sån här pepp... Var det någon som valde
1: någon riktigt skev låt då?
2: Ja det var det verkligen och det var, Ja det var det ja, Vi hade något tillfälle i landslaget Alla fick välja en låt Och så klipptes det här ihop Och det var en skön mix alltså. det var, Nej men för mig var det någon hårdrock Som Och jag är ingen hårdrockare på det sättet Men det, det, det fick mig det. Ja det, gjorde det det gjorde det gjorde det så att det får bli någon skön gammal vi köra någon Metallica ah, kör. One, den mm. är ganska
0: peppig ah, absolut. ja absolut, härligt då säger vi på återhörande nästa vecka, nu ska jag åka och spela in säsongspremiären av fotbollslabbet var med Fantomen och Hasse Backe, missa inte det missa heller inte studion på söndag kväll när jag kliver in i Simors studieinramning av Lazio mot Inter vi hörs nästa vecka Jomen, ja, stort tack. Tack, tack. Ciao, Ciao tutti.
1: Now that the war is through with me, I'm waking up I can now see that there's not much
2: left of me. Nothing is real but pain now. Hold
1: my breath this I wish for day. Oh, please God